0: Andrés Vargas, soy pastor aquí en Familia Vida con Propósito Y para mí es un honor poder eh, compartir el mensaje de esta semana Abra su Biblia por favor, si es eh, física o virtual, ábrala Hoy vamos a recorrer un montón de pasajes Entonces es súper importante que abra su Biblia, que los anote, que los marque Que los repase en su casa, que vuelva a revisar Estamos en una serie que se llama Unánimes, como ven ahí en, eh, en la pantalla, unánimes, y esta serie trata acerca de algunas metas, propósitos o planes que vemos en la iglesia que todos los cristianos tienen en común. Algunas cuestiones que hacen los cristianos, que todos tienen en común y que mm, nosotros podemos establecernos como metas o propósitos para este 2023. Entonces la primera semana hablamos de que el propósito más importante, uno de los propósitos más importantes que deberíamos establecer para nosotros en este año es el de amar a Dios y amar a las personas. Y es algo en lo que deberíamos estar unánimes. Lo segundo que vimos es que somos familia y que como familia tenemos responsabilidades de cuidarnos, de amarnos, de aconsejarnos, de corregirnos, de llevarnos las cargas unos a otros. Y de que esto es una gran familia que Dios nos ha permitido en la que Dios nos ha permitido estar Y que debemos Cumplir con nuestras responsabilidades con la familia Pero también disfrutar De la familia que Dios nos ha dado La semana pasada tuvimos una semana de celebraciones Donde tuvimos los bautismos Y una de las cosas importantes Es que sí también somos unánimes En eso, en que un cristiano Se bautiza si no se ha bautizado Invita a otros a bautizarse Y celebramos A los nuevos miembros que se agregan a la familia Por medio de del de bautismo y esta semana vamos a arrancar con un nuevo tema y antes de arrancar a contarles el tema quiero hacerle una pregunta o varias preguntas si puede levantar su mano cuántos de ustedes creen y esto va a sonar así bien pandreta cuántos de ustedes creen que la oración es poderosa levante la mano si lo cree muy bien ahora cuántos de ustedes creen levante su mano también aquí que sabiendo que la oración es poderosa, no oramos tan frecuentemente como deberíamos orar. ¿Cuántos de ustedes creen que la oración es poderosa, pero creen que a veces sus oraciones no son efectivas? Y uno dice, uy, esa yo creo que no pasó el techo, yo creo que ni las palomas lo la oyeron. A veces pensamos eso, yo quiero que vayamos a Hechos capítulo 2 versículo 42, Hechos capítulo 2 versículo 42, hemos basado esta serie en Hechos capítulo 2 del versículo 42 al 47 y hoy vamos a leer esta pequeña porción en el 42 que dice y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la Oración más adelante dice el texto que los cristianos permanecían unánimes y aquí vemos un elemento importante unánimes en la oración una de las metas que podemos establecer para este 2023 es la de tener una vida de oración tener un estilo de vida guiado por la oración si usted tal vez dice, el año pasado yo oré muy poco, este año empecé orando muy poco, bueno, ya pasó un mes y es tiempo de decir, voy a tener una vida de oración, voy a tener un estilo de vida guiado por la oración y voy a caminar en oración este año que está arrancando. Porque este es uno de los elementos que marca la diferencia de la vida de un cristiano. Es imposible decir que soy cristiano, si no hablo con Dios, si no tengo una relación con Dios, soy cristiano solo de nombre, pero yo para decir que soy cristiano y permanecer como cristiano, debo permanecer aferrado o firme, permanecer profundamente arraigado a de dónde proviene el cristianismo y este es Cristo y la oración es un elemento fundamental para que esto suceda. Entonces vamos a estudiar este texto, lo primero que vemos acá es que dice que los hermanos de la iglesia de Hechos capítulo 2 versículo 42 Se dedicaban continuamente a la oración, la primera iglesia de cristianos se dedicaba continuamente a la oración No dice oraban los domingos cuando se veían, oraban de vez en cuando, no se dedicaban continuamente Es algo que hacen con frecuencia La oración es un elemento básico de un cristiano Si a usted le gusta ir a hacer un deporte Si a usted le gusta el fútbol Si a usted le gusta lo que sea que le guste practicar Hay elementos básicos que usted dice Si no no lo puedo practicar, practicar si no lo llevo Si a usted le gusta jugar tenis Tal vez usted no puede jugar tenis sin una raqueta Si a usted le gusta jugar fútbol Usted no puede jugar fútbol sin una bola o algo que se le parezca Hay elementos básicos que constituyen el, la plenitud de algo que practicamos El cristianismo tiene un elemento básico y es la oración Un cristiano sin oración es un cristiano desconectado de Cristo Es un cristiano desconectado de Dios Y esta es la forma en la que Dios planificó que nos relacionemos con Él nosotros nos relacionamos con Dios por medio de hablar con Dios y de leer su palabra Y no puedo tener una relación con alguien a quien no le hablo ¿Cuántos hemos tenido un amigo que hace rato no le hablamos y que uno dice yo ya no sé si es mi amigo? Es compa, pero yo ya no creo que seamos amigos tan cercanos Porque tengo un ratote de no hablarle Normalmente uno termina una relación con alguien y le deja de hablar es lo primero que hace Ya no le quiero volver a hablar a esa persona Porque quiero olvidarme de esa persona Pero con Dios nosotros decimos Yo tengo una relación con Dios Aunque no hablo con Él en todo el mes Qué particular nuestra forma de ver a Dios Nos cuesta verlo como alguien con quien nos relacionamos Y no pensamos que nuestra relación se nutre De las conversaciones que tenemos entre Dios y nosotros Leyendo su palabra y orando y hablando con él Entonces el día de hoy vamos a estudiar A través de toda la Biblia ¿Qué nos dice Dios acerca de orar? ¿Qué nos dice Dios? ¿Qué es la oración? ¿De qué se trata la oración? Y cómo nosotros podemos vivir una vida de oración Por medio de lo que vemos O acorde a lo que vemos en la Biblia Entonces acompáñenme a orar Y vamos a arrancar a estudiar varios textos Y a profundizar en ellos para comprender ¿Qué dice Dios acerca de de orar. Señor te damos gracias por este tiempo y te damos gracias por tu palabra que has provisto para nosotros y que hoy podemos tenerla de distintas maneras para poder conocer quién sos vos y poder caminar conforme a tu voluntad Señor hoy te pedimos que nos guíes en este estudio para poder conocer cómo comunicarnos mejor con vos, cómo tener una mejor relación, cómo disfrutar más de tu presencia y de estar más cerca de tu corazón de tu plan y de tu voluntad Te ponemos en el centro de este tiempo Que seas vos el que hable y que no sea yo Y que sea tu Espíritu Santo el que guíe esta enseñanza Y el que cambie nuestros corazones En el nombre poderoso de Jesús Amén ¿Qué es la oración? Probablemente es una pregunta que hasta en escuela de niños En la escuela dominical el, el, Cuando usted iba chiquitito a la escuela O sus papás le enseñaron tal vez ¿Qué era la oración? La oración sencillamente uno diría es hablar con Dios. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de la oración? Porque vemos que hay distintas formas en las que se expresa y hay ocho maneras distintas de entender qué es la oración. La primera es que la oración es invocar a Dios. La oración es invocar a Dios. Ojo lo que dice Génesis capítulo 4 versículo 26 a Seth, hijo de Adán, le nació también un hijo y le puso por nombre Enos. Y ojo esta parte, por ese tiempo comenzaron los hombres a invocar el nombre del Señor. Invocar es un acto de llamar a Dios. Es un acto de decirle a Dios, venga a esta situación, venga a esta área de mi vida, venga a este momento particular que estoy atravesando. Aparezca hágase presente en esta situación entonces esto es muy interesante porque cuando vemos en este texto en Génesis eh, había pasado un tiempo en donde había habido un caos espiritual Adán y Eva habían caído en pecado después eh, Caín mató a su hermano Abel y después nace Seth y parece que los hijos de Seth son de hecho son mencionados como hijos de Dios más adelante, o es pues una de las posiciones que hay de que son los que son mencionados como los hijos de Dios, y estos son hombres que invocan el nombre del Señor. Los hijos de Sed son hombres que invocan el nombre del Señor, hombres que estaban cambiando el mundo porque ellos sí llamaban a Dios a las circunstancias que estaban atravesando. Romanos capítulo 10. Versículo 13 en el Nuevo Testamento dice Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo Entonces cuando vemos lo que dice la Biblia acerca de la oración Un primer elemento es que invocar a Dios es un elemento de la oración Nosotros invocamos a Dios, llamamos a Dios con nuestras palabras Como dice Romanos todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo Le pedimos a Dios que venga a nuestra vida que trae, que venga su presencia, es traer a Dios a un área específica de nuestra vida. Otro elemento, otra forma de ver la oración en la palabra de Dios es que la oración es también, aparte de invocar a Dios, es suplicar a Dios. Dice Éxodo 32.11, entonces Moisés suplicó ante el Señor su Dios y dijo, oh Señor, ¿por qué se enciende tu ira contra tu pueblo?, que tú has sacado de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte, vemos que aquí no dice entonces Moisés oró, pero uno entiende que cuando uno está suplicando está orando al Señor, está hablando al Señor y aquí vemos claramente que una de las formas de hablar a Dios es en modo de súplica, suplicando porque algo ocurra, suplicando porque algo suceda, suplicando por una situación y a mí me llama la atención lo de súplica porque normalmente cuando uno suplica es porque hay algo de dolor en el corazón, porque hay sufrimiento o porque hay una impotencia de no poder resolver una situación. Aquí vemos a Moisés suplicando al Señor que no encienda su ira contra el pueblo. Pidiendo a Dios que no encienda su ira contra el pueblo. Suplicamos cuando en nuestras manos no tenemos las respuestas a las situaciones. Suplicamos cuando ya lo hemos intentado todo. Y probablemente las cosas no salieron y decimos Señor hasta cuándo por favor haz algo. Te suplico Dios que resuelvas esta situación en mi familia. Te suplico Dios que resuelvas esta situación en mi matrimonio. Te suplico Dios que resuelvas esta situación que hay en mi corazón. Esa es una característica de la oración. Entonces cuando yo oro puedo invocar el nombre del Señor y decir Señor ven a esto. Actúa en medio de esto pero también puedo suplicar al Señor en medio de lo que estoy atravesando. Un tercer elemento muy parecido a este es que la oración también es derramar el alma delante del Señor. Derramar el alma delante del Señor. En 1 Samuel capítulo 1 vemos una historia maravillosa en donde Ana no podía tener hijos y ella se encuentra en la iglesia orando, angustiada y aquel, el sacerdote... La ve y dice, esta debe estar borracha Porque está ahí hablando como sola en el, en el templo Ana le responde en el versículo 15 Del capítulo 1, dice así Pero Ana respondió, no señor mío Soy una mujer angustiada En espíritu, no he bebido Vino ni licor, sino que derra He derramado mi alma Delante del Señor Cuando nosotros oramos ¿Qué también es la oración? Es derramar el alma delante de Dios es hablarle al Señor desde lo más profundo de nuestro ser, es hablarle al Señor desde lo que solo nosotros conocemos, desde la angustia, desde el miedo, desde lo que nos aqueja, desde lo que nos duele, orar es desahogarnos delante del Señor contando absolutamente todo lo que sentimos. Si tal vez para usted hoy la oración era solamente algo de pedirle al Señor, Aquí vemos claramente que la Biblia nos dice que no solamente se trata de pedir, también se trata de desahogarnos, también se trata de llorar, también se trata de confesar, de, de, que, de, de que conversemos lo que nos duele, de que lo que nos angustia lo podamos conversar con nuestro Señor. Yo creo que a veces pensamos también que orar debería ser algo que hacemos solo cuando estamos bien, ¿Qué voy a hablar yo con Dios si estoy en pecado. ¿Qué voy a hablar yo con Dios si la semana pasada hice algo mal? ¿Qué voy a hablar yo con Dios si las cosas me están saliendo mal? Y no, por el contrario, vemos aquí en la palabra que en esos momentos de angustia Aquellos que creen en Dios se acercan tal y como son Se acercan con el dolor en el corazón Se acercan con el sufrimiento que están viviendo Se acercan con la tristeza que los está angustiando Y nunca vemos al Señor Criticar este dolor Señalar o juzgar este dolor O esta angustia que hay en el corazón de las personas otra de, la, otra de las cosas que es orar Punto número cuatro Es que orar también es pedir al Señor Y este tal vez es uno del que estamos más acostumbrados A pedir Normalmente decimos ¿Qué peticiones tiene el Señor? Cuando le preguntamos a alguien que, que Si queremos orar por esa persona No siempre preguntamos Porque quiere agradecer al Señor tenemos una tendencia clara a pedir al Señor y esto no está mal. Y esto no está mal porque también es orar. Dice en ese mismo capítulo de 1 de Samuel, versículo 1, 17, dos versículos después, dice que Elí, el sacerdote, le responde. Ve en paz y que el Dios de Israel te conceda la petición que le ha, has hecho. Nosotros cuando oramos pedimos al Señor cosas que anhelamos o cosas que queremos que pasen. Entonces no tenga miedo ni vergüenza de decirle Señor, quiero que pase algo, quiero que suceda esto. Ya si el Señor lo cumple o no, es otra historia. Y ahí tendremos que evaluar otras cosas que ya vamos a ver. Pero cuando oramos también tenemos un enorme privilegio de poder pedir al Señor cosas. Pedir al Señor soluciones ante la angustia o lo que estamos viviendo. ¿Qué también es orar? Es buscar el rostro de Dios o buscar al Señor Isaías 55 6 dice busquen al Señor mientras él pueda ser hallado llámenlo en tanto que está cerca el Salmo 105 versículo 3 y 4 dice gloríense en su santo nombre alegrense el corazón de los que buscan al Señor busquen al Señor y su fortaleza busquen su rostro continuamente esta me encanta porque aquí vemos que no es un tema de pedir no es un tema solo de llorar, no es un tema de, 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 de derramar el alma o de suplicar o de invocar. Aquí es tener intimidad con Dios, tener intimidad, cercanía, acercarse y conectar profundamente con Dios. La oración es la forma en la que nosotros como seres humanos podemos llevar nuestra relación con Dios a otro nivel a un nivel de intimidad, a un nivel de cercanía, a un nivel de profundidad, a un nivel de conocimiento, hablar de tal manera que tengamos una intimidad tan grande como para poder ver el rostro de Dios. Me encanta cuando Moisés le dice a Dios déjame ver tu rostro, el nivel de intimidad que hay en la vida de Moisés para decirle a Dios déjame ver tu rostro, es increíble y el Señor le dice no te puedo dejar ver mi rostro porque morirás, pero te voy a dejar ver mi espalda. Eso es increíble. ¿Qué nivel de intimidad hay en la vida de Moisés para esto? Y si vemos los relatos en Éxodo. Vemos que prácticamente todo el libro se trata de conversaciones entre Dios y Moisés. Todo se trata de lo que Dios quiere que Moisés haga. Y Moisés respondiendo a lo que Dios le está diciendo. Lo vemos como la historia de Dios liberando al pueblo de Israel. Pero es más que eso, es la historia de Dios teniendo intimidad con un hombre común y corriente como Moisés. Y mostrándonos la voluntad de Dios de tener comunión e intimidad con cada uno de los seres que Él ha creado. Busquen al Señor en oración. Tengamos intimidad como para poder decirle, Señor, ya estamos en una intimidad de otro nivel. Por favor, muéstrame tu rostro. Quiero verte. Si le mostraste la espalda a Moisés. Muéstramela a mí, muéstramela a mí Señor, qué nivel de intimidad, el séptimo o la séptima cosa que veo en la Biblia es que orar también es clamar al Señor, clamar al Señor, dice el Salmo 119 he clamado con todo mi corazón, respóndeme Señor y clamar es prácticamente como llorar, es llegar a ese punto donde usted llora al Señor y ya no puede más y está Tal vez lleno de aflicción o llora de alegría, pero es tener esa intimidad de poder hablar con el Señor a un punto en donde yo lloro, me río, me gozo delante de Dios porque nuestra relación es así de cercana. Llorar al Señor, ten piedad de mí, oh Señor, porque a ti clamo todo el día, a ti clamo, a ti lloro todo el día, te busco todo el día. Y el último pasaje que nos explica claramente qué es la oración, también lo encontramos en Hebreos capítulo 4, versículo 16, que dice, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Orar no es un tema de solo cuando las cosas están mal, orar no es un tema de solo cuando las cosas están bien, Vemos que podemos buscar a Dios sin tenerlo todo resuelto, vemos que podemos buscar a Dios aún en nuestros lugares más oscuros, aún luchando con el pecado, aún luchando con la angustia, aún luchando con la ansiedad, aún luchando con las relaciones, aún luchando con mi matrimonio, aún en esos momentos puedo buscar al Señor. Pero también puedo buscarlo en celebraciones, también puedo buscarlo en buenos momentos, en medio de risas. Podemos orar pidiendo cosas y podemos orar sin pedir absolutamente nada. La Biblia nos enseña que podemos orar teniendo muchas cosas que agradecer o simplemente orar porque queremos conversar con Él. Y esto es un privilegio. Saber que puedo orar solo para estar con Dios y solo porque lo disfruto, es algo demasiado chuzo. donde Dios no es un cajero automático, en donde lo busco para pedir cosas nada más, o un bombero en donde lo busco solo para incendios, no, yo creo que tenemos un regalo hermoso, y un privilegio hermoso en la oración, y no dejemos que una situación, sea buena o mala, afecte o corte este maravilloso canal, que Dios ha dispuesto para que estemos hablando con él, que ni su pecado, ni su muy buen momento Afecten la oportunidad que usted tiene de relacionarse con el Padre Entonces ya tenemos ocho cosas que son la oración Pero también nos encontramos en la Biblia Tipos de oración, y es muy chido porque a veces uno dice Bueno, ¿qué tipo de oración hay? El primer tipo de oración es el de intercesión Y este de intercesión es cuando uno ora por alguien más Así de sencillo cuando usted dice voy a orar por alguien más y me encanta la historia de Abraham en Génesis capítulo 18 donde él intercede por el pueblo de Sodoma y Gomorra y le dice, eh, le dice Dios entonces los hombres se apartaron de allí y fueron hacia Sodoma mientras Abraham estaba todavía de pie delante del Señor y Abraham se acercó al Señor y dijo en verdad destruirás al justo junto con el impío esto le está diciendo Abraham al Señor, donde el Señor le dice voy a destruir esa ciudad porque es demasiado pecadora. No voy a destruir. Y Abraham le dice en verdad destruirás al justo junto con el impío. Tal vez haya 50 justos dentro de la ciudad. En verdad la destruirás y no perdonarás el lugar por amor a esos 50 justos que hay en ella. Lejos de ti hacer tal cosa matar al justo con el impío de modo que el justo y el impío sean tratados de la misma manera lejos de ti el juez de toda la tierra no hará justicia y atrevido este Abraham como ¿no? <ríe> le habla al Señor pero vea lo que dice el Señor entonces el Señor le respondió si hallo en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad perdonaré a todo el lugar por consideración a ellos Abraham intercediendo por justos. Qué interesante, ¿no? Al final la historia termina que destruye. Porque si seguimos viendo la conversación, el Señor dice: Si solo hay un justo, yo no destruyo la ciudad. Y no había un solo justo. Pero de eso se trata. Después vemos a Jesús hacer lo mismo a Jesús en Lucas capítulo 22 versículo 32 Dice pero yo he rogado por ti le está Hablando a Pedro para que tu fe no falle Y tú y una vez que hayas regresado Fortalece a tus hermanos Jesús Intercediendo delante del padre por Pedro diciéndole estoy orando para que Tu fe no falle estoy orando para que no Caigas estoy orando para que sigas Adelante para que fortalezcas a tus Hermanos entonces cuando oramos podemos Pedir cosas pero también podemos interceder es un tipo de oración una conversación en donde intercedemos por otras personas otro tipo de oración es el de pedir la bendición de Dios para nuestras vidas y me encanta la bendición más chusa que hay tal vez o una de las más chusas que hay y es en números capítulo 6 24 que dice el Señor te bendiga y te guarde el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia el Señor alce sobre ti su rostro y y te dé paz. Así invocarán mi nombre. Sobre los israelitas. Y me encanta el final. Yo los bendeciré. Podemos orar. Para pedir y proclamar la bendición de Dios. Sobre otras personas. Esa es una oración que yo creo que. Eh, tal vez algunos. Pero mi mamá desde chiquitito siempre me la decía. Y cuando iba a salir de la casa. El Señor te bendiga. El Señor haga resplandecer tu rostro. Tenga de ti misericordia. Váyase con paz. ¿Okay? Entonces eh, es demasiado lindo saber. Que podemos bendecir a otros, que podemos orar esto a nuestros hijos, que podemos invocar el nombre del Señor para pedir su bendición. Y qué chiva es tener la seguridad de la bendición de Dios sobre nuestros hijos, sobre nuestros hermanos, sobre nuestros padres, sabiendo que este Dios es el creador de todo el universo y que en sus manos está cualquier bendición que Él quiera dar y que nada lo limita a Él de dar bendiciones. Que si es su voluntad, cualquier bendición se derramará sobre la vida de una persona. Otro tipo de oración que vemos en la Biblia es la de confesión de pecado. La de arrepentimiento y confesión de pecado. Dice Primera de Juan perdón primera de Reyes, capítulo 8, 47. Si recapacitan en la tierra a donde, hay, a donde hayan sido llevados cautivos. Y se arrepienten y hacen súplica en la tierra de los de los que los llevaron cautivos, diciendo, hemos pecado y hemos cometido iniquidad, hemos obrado perversamente. Y primera de Juan dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Hay un tipo de oración y es el de confesar nuestro pecado delante del Padre. Es el de exponernos y decir, he pecado contra ti, Señor. He pecado contra mi hermano. He pecado y he sido desobediente He pecado y he faltado a tus mandamientos Y vean que chiva No hay una respuesta cuando el Señor dice Si recapacitan, aquí les está diciendo Si recapacitan yo restauraré su tierra Si recapacitan yo los bendeciré Si recapacitan y se arrepienten de su pecado Yo enderezaré el camino que ustedes han torcido No dice si recapacitan yo los aniquilo Tampoco dice si confiesan sus pecados yo los voy a ver mal, no, si confiesan sus pecados yo los voy a perdonar y los voy a limpiar No hay nada que perder en confesar el pecado a Dios y a veces nos da una vergüenza, un temor, no queremos hablar con Dios porque hay que confesar pecados No oramos en meses porque tengo pecados que confesar y qué momento confesar esos pecados Pero cuando vemos a la palabra la confesión solo trae bendición la confesión solo trae libertad, la confesión solo trae limpieza del corazón. No se sienta mal, ni avergonzado, ni lleno de culpa si hoy usted tiene algo que confesarle al Padre. Porque el único resultado de recapacitar, arrepentirse y confesar es de vuelta la bendición y el acompañamiento de nuestro Dios en nuestras vidas. Eso es demasiado chido. Y a veces pensamos mal de Dios porque tal vez con nuestros tatas nos ha ido mal y decimos si yo le confieso hasta mi tata me va a ir como en feria, me van a dar una fajeada, me van a linchar, me van a echar de la casa, va a ser un desastre. Y asociamos esto a nuestra relación con Dios y pensamos que Dios se va a comportar de la misma forma en la que se comportan nuestros padres terrenales. Pero él es el padre de la gracia y la misericordia y sí probablemente nos discipline pero nunca va a juzgar ni va a enviar su condenación sobre nosotros porque ya fue enviada en Cristo. No fue que no es que ese no fue enviada y punto, no es que ya alguien pagó por eso, para que usted no tuviera que pagar. Y eso es maravilloso, no es que Él dice ah, yo paso por alto sus pecados y no pasa nada. No, si sí hubo consecuencias, pero las consecuencias no cayeron sobre nosotros. Las consecuencias cayeron sobre el Hijo, sobre Dios mismo, sobre Jesús. Él llevó el pecado de la humanidad en sus hombros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Otra forma de orar que vemos en la Biblia es la oración imprecatoria, oración de imprecación Esta no sé qué tanto lo haremos pero es una oración en la que lo vemos mucho en los salmos Se pide porque Dios aplique su mano poderosa sobre algún enemigo Y aquí vemos por ejemplo el salmista decir dales conforme a su obra y según la maldad de sus hechos Dales conforme a la obra de sus manos, págales su merecido o el Salmo 54 que dice, Él devolverá el mal a mis enemigos, destruyelos, destruyelos por tu fidelidad. Este es otro tipo de oración, no sé qué tanto lo vayamos a hacer nosotros, lo dudo bastante, espero que no estemos pidiendo al Señor que destruya a nadie, pero aquí lo vemos claramente en la Biblia como un, un, un tipo de oración o conversación que tenía el salmista en muchas ocasiones David cuando era perseguido por los enemigos y le pedía al Señor esto. Y otra forma, otro tipo de oración es cuando estamos en emergencias o en situaciones de vida o muerte Como vemos en Mateo 14.30 que dice Pero viendo la fuerza del viento tuvo miedo y empezando a hundirse gritó Señor sálvame Otra forma en la que nosotros podemos orar es pidiendo al Señor por su salvación En medio de una situación en la que estamos Señor por favor sálvame Señor por favor restáurame Y esto aunque aquí vemos que en el contexto Está hablando de una situación de vida o muerte terrenal Pero definitivamente nuestra vida espiritual Ha estado o estuvo en este estado de emergencia En un estado en donde teníamos que decir Señor sálvame Señor sálvame de mí mismo Señor sálvame de mi pecado Señor sálvame de quién soy yo Sálvame de las decisiones que estoy tomando Necesito tu salvación Señor entonces Este es otro modelo u otro tipo de oración que vemos en la Biblia. Como ven familia, hay cientos de formas de orar y hay cientos de motivos para orar. Si alguno de nosotros no quiere orar, no es porque no sepa hacerlo, ni porque no haya formas de hacerlo, ni porque no tenga por qué hacerlo. Y el Señor no está pidiendo cosas extrañas cuando nosotros oramos pide solamente un corazón puro y honesto dice segunda de Timoteo 2.22 huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro el Señor también nos dice pidamos conforme a su palabra que permanezcamos en su palabra y que pidamos conforme a su palabra. Dice: Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. Si permanecen en mis palabras, pidan lo que quieran y les será hecho. Otra característica del corazón del cristiano para pedir es que hay que pedir con humildad y arrepentimiento. Segunda de Crónicas 7,14, un versículo muy popular dice. Si se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre y oran, buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Busquemos al Señor con un corazón puro, busquemos al Señor conforme a su palabra lo que es verdad y busquemos al Señor con arrepentimiento. Yo creo que a veces unas razones por las que nuestras oraciones no son no se ven cumplidas es porque no pedimos conforme a la palabra del Señor porque pedimos conforme a lo que nosotros creemos que debe pasar porque pedimos conforme a lo que nosotros creemos que es correcto porque pedimos sin un corazón humilde sin arrepentimiento en nuestro corazón sin permanecer en la palabra de Dios otra otra forma de pedir al Señor, y esta es un consejo desde ya súper práctico, es que antes de pedir, sométase a la voluntad de Dios. El mismo Cristo, estando delante del Padre, decía, venga a tu reino, hágase tu voluntad, hágase tu voluntad. Y estando en el jardín, orando angustiado, decía, Señor, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Job en el versículo, en el capítulo 1 dice Después de que lo pierde absolutamente todo Dice se levantó, rasgó su manto, se rasuró la cabeza Y postrándose en tierra adoró Y dijo desnudo salí del vientre de mi madre Y desnudo volveré allá El Señor dio, el Señor quitó Bendito sea el nombre del Señor Cuando yo voy a orar debo comprender que la voluntad de Dios está por encima de mis deseos. Que la voluntad de Dios está por encima de lo que yo creo que es conveniente. Que la voluntad de Dios está por encima de mis anhelos más profundos. Y aquí hay un tema que es importante comprender. Y voy a, voy a leer este otro punto antes de ir a esto. Y es el de entender lo que Cristo hizo. Yo devorar con un corazón, una mente que entiende lo que Cristo hizo. Dice Juan 16, 24, Hasta ahora nada han pedido en mi nombre. Pidan y recibirán para que su gozo sea completo. Este es un tema particular, porque con este versículo todo el mundo dice, lo que yo pida en el nombre de Jesús se va a hacer. En el nombre de Jesús, que yo crezca un metro más, eso va a pasar. Eso va a pasar. En el nombre de Jesús. Sea sano de esa enfermedad, eso va a pasar porque lo estoy diciendo en el nombre de Jesús Y el punto anterior donde lo dejamos Que si no es la voluntad de Dios no va a pasar Yo debo entender que en el nombre de Jesús no significa que el nombre de Jesús es el sello de garantía de la oración No, el nombre de Jesús es entendiendo que por Cristo yo puedo acceder al Padre para orar a Él que en el nombre de Jesús yo puedo tener acceso al Padre. Es entender que Cristo me permite orar al Padre y pedir cosas al Padre. No es que decir en el nombre de Jesús significa garantía al 100% de que su oración va a ser escuchada y se va a cumplir. En 20 minutos. No. En el nombre de Jesús es entender que es Cristo el Salvador del mundo que es Cristo el redentor de la humanidad, que es Cristo el único mediador entre los hombres y el Padre. Eso significa pedir en el nombre de Cristo. Y hemos entendido esto tan mal, que a veces uno dice, mejor no oro en el nombre de Cristo porque va y pasa. O mejor no oro en el nombre de Cristo porque no pasó y estoy dejando el, mal, el nombre de Cristo en mal. No, mis hermanos. El otro día una iglesia en Estados Unidos hizo una campaña de oración de siete días y ayuno porque el Señor resucitara a una bebé que había muerto. Y ellos dijeron en varias ocasiones que no iban a dejar de orar hasta que esto pasara, porque ellos sabían que ellos tenían poder y autoridad por medio de la oración para que esto pasara. ¿Cómo creen que quedó esa familia después de que eso no pasó? Cómo creen que quedaron esos papás después de que eso no pasó en esta iglesia No estaban desilusionados de los pastores No estaban heridos por lo que dijeron sus pastores Estaban destrozados porque Dios no hizo lo que ellos querían Porque Dios no hizo lo que toda una iglesia oró para que pasara Tener una mala teología y un mal entendimiento de este punto de la oración Es increíblemente dañino para la iglesia Y yo creo que es de las cosas más dañinas que hacemos como cristianos Decir yo proclamo en el nombre de Jesús y eso va a pasar Yo declaro en el nombre de Jesús y eso va a pasar Eso es tan dañino Y así no funciona la voluntad de Dios debo entender y tener un corazón humilde para decirle al Señor Señor yo quiero que sanes a mi hija pero es tu voluntad y no la mía Señor yo quiero un nuevo trabajo pero es tu voluntad y no la mía Señor yo quiero que quites este aguijón de mí como dijo Pablo pero que se haga tu voluntad y no la mía y dice Pablo que el Señor las tres veces le respondió que no iba a quitar el aguijón y que él se hacía fuerte en la debilidad de pablo y esta es la realidad mis hermanos en muchas ocasiones el señor no quita cosas el señor no resuelve algunas cosas para que nuestro corazón sea trabajado y sigamos dependiendo absolutamente de la maravillosa gracia de dios para que volvamos a darnos cuenta que somos débiles cuando duele esa muela, cuando duele esa rodilla, cuando caemos en ese pecado, volvemos a ver la cruz y decimos, no hay nada en mí que me haga salvo. No hay nada en mí que me pueda rescatar. Llevo meses haciéndolo bien y el pecado en mí es enorme. Yo no lo puedo matar. Solo el gran Salvador de todos, Jesucristo, puede matar todo lo que hace el pecado en mí. Hay que entender lo que hizo Cristo y orar y pedir en el nombre de Cristo, comprendiendo de qué se trata esto. Y sí, el Señor tiene maravilloso poder para contestar oraciones y para responder a las oraciones. Vea lo que dice Segunda de Reyes, capítulo 6, 17. Eliseo entonces oró y dijo: oh Señor te ruego que abra sus ojos para que vea y el Señor abrió los ojos del criado y miró que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo segunda de crónicas 33 13 y cuando oró a él Dios se conmovió por su ruego oyó su súplica y lo trajo de nuevo a Jerusalén a su reino entonces Manasés reconoció que el Señor era Dios Hechos capítulo 9 versículo 40 Pero Pedro haciendo salir a todos se arrodilló y lloró Y volviéndose al cadáver dijo Tabita levántate Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó Vemos maravillosas historias en la palabra de Dios De que Dios hace cosas impresionantes De que Dios sí puede traer de, de muerte a vida a una persona De que Dios... Si sí puede traer de vuelta a alguien, de que Dios si sí puede abrir los ojos a una persona, de que Dios si sí puede sanar corporalmente a una persona, sí. Pero es la voluntad de Dios y a veces el Señor no contesta como nosotros queremos. Dice Primera de Samuel 28:6 y Saúl consultó al Señor, pero el Señor no le respondió, ni por sueños. Ni por Urim ni por profetas. Proverbios 1.28 Entonces me invocarán, pero no responderé. Me buscarán con diligencia, pero no me hallarán, porque odiaron el conocimiento y no escogieron el temor del Señor. Deuteronomio 1, 43, 45. Así les hablé, pero no quisieron escuchar. Al contrario, se rebelaron contra el mandamiento del Señor y obraron con orgullo y subieron a la región montañosa los amorreos que moraban en aquella región montañosa salieron contra ustedes y los persiguieron como lo hacen las abejas y los derrotaron desde Seir hasta Orma entonces volvieron y lloraron delante del Señor pero el Señor no escuchó su voz ni les hizo caso y vemos a Job diciendo clamo a ti y no me respondes me pongo en pie y no me prestas atención hay casos familia donde el Señor no responde el Señor no responde como queremos el Señor no responde a la hora que queremos el Señor no responde de la manera en la que nosotros queremos pero si vemos todo el contexto de la Biblia nos damos cuenta que aunque Él no responda Él algo está haciendo el algo está orando El algo está trabajando Puede que sea nuestro corazón Puede que sea nuestra fe Puede que sea nuestra dependencia Puede que sea Un montón de cosas Pero siempre el Señor Está haciendo algo Él es Dios Todopoderoso Y Él nunca deja de ser Dios Pase lo que pase Él nunca deja de tener el control Pase lo que pase Él nunca deja de tener la máxima autoridad pase, lo que pase. Termino con esto. ¿Cómo hace uno para orar cuando no quiere? ¿Cómo hace uno para orar cuando dice, "Yo no tengo ganas de orar"? Cuando no siente que tiene ganas de orar. Ya entendí que la oración, ya entendí los tipos de oración, ya entendí con qué corazón debo orar, ya entendí que a veces el Señor responderá y a veces el Señor no responderá, pero ahora sí, ¿cómo hago yo con mi corazón que que no, no se anima a orar, que no tiene ganas, que está cansado, que, que se duerme. ¿Cómo hago yo para orar si no me siento con ganas de orar? Lo primero que quiero decirle es no sienta vergüenza, porque todos los cristianos pasamos por ahí. Todos pasamos por momentos donde decimos no, no tengo ganas de orar. Todos también tenemos debilidad cuando queremos orar y no sabemos ni por qué orar el mismo Pablo lo dice ve a Romanos 8.26 dice de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad ¿cuál debilidad? no sabemos orar como deberíamos dice Pablo sí el mismo Pablo está diciendo sí a veces no sabemos ni qué decir no sabemos ni qué orar es Pablo que escribe cartas en la Biblia y este compa no sabe qué orar imagínese uno y ahí sí pero ¿qué dice? El espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del espíritu porque él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios, esto es chivísima, Dios está diciendo aunque usted no sepa orar yo estoy intercediendo por usted yo sé lo que necesita su corazón. Yo sé lo que es bueno para usted y estoy intercediendo. El Espíritu Santo está intercediendo por quiénes? Por los santos conforme a la voluntad de Dios. O sea, el Espíritu Santo sigue intercediendo por mí porque usted sí sabe cuál es la voluntad de Dios. Descansen en eso cuando no puede orar. Descansen en eso cuando no sabe qué orar. Descansen que usted tiene al Espíritu Santo de Dios en su vida y que él está intercediendo Conforme a la voluntad de Dios Él está intercediendo Lo otro que quiero decir es que Aparte de no que, que no tenga vergüenza O no se llene de culpa Porque estas cosas no provienen del Señor Todos pasamos por estas temporadas Y en medio de la culpa Y en medio de la vergüenza Lo que hacemos es llenarnos de cosas Que nos impiden cada vez más orar Entonces no se llene de esas cosas Más bien entienda Que Dios conoce todas nuestras temporadas ve lo que dice el salmo 139 1 al 4 oh señor tú me has escudriñado y conocido tú conoces mi sentarme y mi levantarme desde lejos comprendes mis pensamientos tú escudriñas mi senda y mi descanso y conoces bien todos mis caminos aún antes de que haya palabra en mi boca oh señor tú ya la sabes toda el Señor conoce profundamente lo que usted está atravesando. El Señor sabe su sentarse, su levantarse, su dormir y su caminar. Él lo sabe todo. Él conoce bien sus caminos. Y antes de que salga una palabra de su boca, Él ya sabe lo que vas a decir. Entonces no se sienta mal. Si usted dice cuatro tonteras en una oración, o que para usted son cuatro tonteras, no se sienta mal, no se angustie. El Señor conoce, el Señor te ha escudriñado y conocido. Y aún conociéndote, y usted sabe que ese conociendo usted dice, uy no, qué vergüenza que Dios me conozca hasta este punto. Aún conociéndote, si no te ha exterminado es porque tiene un amor profundo por vos. Cuarto consejo, identifique porque no está orando identifique cuál es la razón dice en ese mismo salmo el 139 más adelante escudriñame oh Dios y conoce mi corazón pruébame y conoce mis, mis inquietudes y ve si hay en mí camino malo y guíame en el camino eterno aquí el salmista le está diciendo revise lo que hay mal en mí y expóngalo por favor Revise qué está mal en mi corazón, qué, cuáles son mis inquietudes, qué es, lo que está, qué es lo que está pasando en mí y guíame del camino malo en el que estoy al camino correcto que quieres. Escudriñame, Señor. El Señor nos ayuda a identificar por qué no estoy orando, por qué no quiero leer su palabra, por qué no quiero tener intimidad con él. Señor, escudriñame y muéstrame. Y probablemente ya le ha mostrado. Y probablemente ya. Te ha enseñado Y probablemente cueste quitar eso de ahí Y probablemente sea algo que amamos Y a veces amamos más que el Señor Pero pidámosle al Señor que pruebe Y que vea que hay en nuestro camino que está mal Y que nos traiga de vuelta al camino eterno Otro consejo rápido Es que se puede orar cortito Usted no tiene que hacer una oración larguísima Ve aquí una de las oraciones decía sálvame Señor, ¿listo? se puede orar cortito, Dios escúchame Dios ayúdame, Dios protégeme Dios cuídame, Dios perdóname no se trata de palabras, se trata del corazón Jesús da un ejemplo de esto cuando le está diciendo vean al fariseo como ora lleno de palabras lindas, espectaculares pero un corazón que es un desastre en cambio vean al otro como ora Entendiendo que ha pecado Entendiendo que no lo tiene todo resuelto Entendiendo que necesita a Dios Y su oración no es tan bonita Pero es honesta Si a usted le está costando orar El sexto consejo es Busque a alguien que ore por usted O que ore con usted Pídale a alguien ore por mí por esto porfa Oremos juntos por esta situación Si a usted le está costando orar Pídale a un hermano en su iglesia que ore por usted. Gálatas 6.2 dice, lleven los unos las cargas de los otros. Lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Lo veíamos hace 15 días. Usted tiene una familia acá que tiene que aprender a usar. Y una de las formas de usarla es pídanle que ore por usted. Una de las formas maravillosas en las que podemos hacer uso del regalo de la familia es pidiéndoles que oren por nosotros. Y el séptimo consejo, quedan siete y ocho, el séptimo consejo es lea una oración que ya está en la Biblia. No se complique. Agarre un pasaje como el Salmo 51.1 y dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Si usted ha metido las patas, esta oración es una maravilla. Salmo 51:1. Anótelos porque después usted dice, "Uy, ¿cuáles eran los versículos que tenía que anotar en las oraciones que no tenía ni idea qué decir?" Aquí está. Colosenses 1:9 al 13. Dice, "Por esta razón también nosotros desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes." Y aquí vienen las peticiones pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual para que anden como es digno del Señor haciendo en todo lo que a él agrada dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios rogamos que ustedes sean fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo dando gracias al padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en la luz este pasaje es lindísimo porque nos enseña cómo orar por otros pidiendo que sean llenos del conocimiento de Dios llenos del conocimiento de la voluntad que tengan sabiduría que tengan comprensión espiritual y que anden como es digno del Señor si no sabe cómo orar por sus hijos o por un familiar o por alguien en la iglesia o cómo oro por las personas de la iglesia lea esta oración y ya léala con un corazón puro Otra oración Lucas 18.13 La que le hablaba ahora pues el Pero el recaudador de impuestos de pie Y a cierta distancia No quería ni siquiera alzar los ojos al cielo Sino que se golpeaba el pecho diciendo Dios ten piedad de mi pecador Entonces vemos que hay muchísimos pasajes Para que si usted no tiene una idea de cómo orar Pueda leer una oración y el último consejo que le quiero dar es aproveche a la iglesia a la que usted pertenece, aproveche a sus hermanos, aproveche a su familia, porque este año queremos proveer de espacios para que usted pueda orar más y para que otras personas oren por usted. Entonces, si a usted le cuesta orar, si usted no sabe cómo orar, Acompáñenos en estos, en estos espacios Y vamos a tener tres espacios a partir de la otra semana Si usted dice yo necesito orar o que oren por mí El primer espacio va a ser aquí abajo Todos los sábados de 5 a 5 y 20 Vamos a tener un espacio de oración Para que ustedes puedan venir antes si alguien ore por ustedes Ustedes puedan orar por otros Puedan orar por otros hermanos Y que tengamos un tiempo de intimidad para orar unos por otros Todos los sábados Hay una cajita de peticiones que está allá atrás Allá atrás ¿ve? Eh, Y hay unos papelitos ahí Que usted puede anotar desde ya Y sus peticiones Y esas son las peticiones que, Por las cuales vamos a estar orando En este espacio de oración Que vamos a tener ahora Todos los sábados de 5 a 5 y 20 Puede venir, puede ser parte Puede dirigirlo Con toda libertad es un espacio Para orar y nada más ¿okay? Segundo espacio Tenemos las noches de oración Que hacemos entre semana Que ahora las vamos a hacer por Zoom Estas van a ser el primer lunes de febrero, a partir del primer lunes de febrero Usted dice yo quiero orar, yo quiero que oren por mí Yo quiero orar por algunas peticiones que tengo de mi familia, de mis amigos Todos los lunes a las 8 de la noche por Zoom Ahí vamos a estar publicando en las redes sociales el enlace Para que se puedan unir y orar con nosotros y orar unos por otros Y la tercera, el tercer espacio, este es demasiado chivo y demasiado loco Y es que el primer día de cada mes, a partir del mes de marzo Vamos a tener un día de oración 24 horas seguidas ¿Qué significa esto? Que vamos a orar todo el día de 12 a 12 Nos vamos a rotar y vamos a decir A usted le toca orar a la medianoche Los que son más nocturnos como yo pues Esa es mi hora Los que son tal vez más dormilones Les toca a las 10 de la mañana Entonces nos vamos a repartir Para que por un día Toda la iglesia estemos orando Todas las horas del día Por todas las peticiones que tenemos unos por otros Esto va a pasar el primer día de cada mes a partir de marzo entonces familia no hay excusa para no orar no hay excusa para no comunicarnos con el Padre, no hay excusa para no buscarlo y tener intimidad con Él y si hay cosas en el corazón que hoy son obstáculos recuerde que el Señor lo conoce y recuerde que Él quiere sanar el corazón y que usted tenga intimidad con Él Dice Hebreos 7.25 y con esto termino. Por lo cual, Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios. Puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Este pasaje me encanta. Porque a veces uno piensa que Jesús murió en la cruz y listo. Pero este pasaje nos dice que Cristo vive perpetuamente intercediendo por nosotros delante de Dios y eso es chivísima porque aunque nosotros no podamos orar ni interceder unos por otros aunque nos cueste orar, aunque nos cueste que decir nuestro salvador lo está haciendo diariamente nuestro salvador es la respuesta a nuestras necesidades nuestro salvador vive para interceder por cada uno de nosotros yo no sé cómo es su relación con Cristo el día de hoy, pero la relación que Él quiere tener con usted es una relación de cercanía, es una relación de intimidad, es una relación donde Él sabe quién es usted y aún así Él quiere tener intimidad, aún así Él quiere estar cerca. Él sabe sus broncas en su casa, Él sabe sus broncas cuando nadie lo ve, Él sabe sus broncas en su corazón. Él sabe sus broncas con sus amigos Él sabe sus broncas con su novio Él sabe sus broncas con su esposo, su esposa Él sabe sus broncas en su trabajo O con sus papás Él ya lo sabe Y aún así Él dice Quiero tener una relación con vos Y es tal su amor Por usted y por mí Que dio su vida en una cruz para que hoy tengamos vida eterna y para que podamos estar con Él porque lo que hoy vivimos y que para nosotros ya, no, ya es muy normal orar, hablar con Dios, leer su palabra saber que Él está para nosotros, que Él está para bendecirnos, que Él nos cuida y nos guarda eso no era posible antes de Cristo vivíamos como enemigos de Dios esa es nuestra realidad sin Cristo somos enemigos de Dios sin Cristo pero ahora con Cristo somos hermanos somos hijos somos parte de la familia de Dios y no solo eso sino que somos herederos de todas las bendiciones que tiene el Padre para con sus hijos ¿Qué le parece si se pone de pie y me acompaña a orar por favor Quiero pedirles también, hoy tengo una petición especial, voy a orar por dos cosas. Eh, la semana la pasada les contamos que Doña Elba se va para Venezuela, ella se va el 30, esto es el lunes. Entonces vamos a orar por ella y además por josu Josué, el hijo de Don Horacio y Doña Ale. Eh, Don Horacio y Rebe tuvieron que salir ahorita porque parece que está mal de salud y tienen que ir al hospital. Entonces vamos a orar por, por Josu también, eh, por esta situación, ojalá que no tenga que ir al hospital. Ojalá que esté bien, pero vamos a orar eh, por ellos Además de, de lo demás que tenemos Si usted tiene alguna petición, porfa pase atrás Escríbala, eh, puede enviarle al número de la iglesia también Porque queremos orar por ustedes Queremos que esto sea real Queremos que esto sea algo que Que no sea solo una enseñanza Sino que este 2023 digamos Yo tengo un estilo de vida de oración Yo tengo una vida de oración Y aprovechando que hoy celebramos la Santa Cena Y charitón está ahí si puedes. Pasar y repartir, porfa. Que hoy volvamos a ver a Cristo, volvamos a, a buscar al Señor. Y cuando celebramos la Santa Cena, es un espacio especial, porque es un espacio para conmemorar. Gracias. Es un espacio para conmemorar, para recordar, para, para celebrar que éramos enemigos de Dios, pero ahora en Cristo somos parte de la familia de Dios para conmemorar que este pan que usted tiene en sus manos y esta copita representan que Jesús se entregó por usted representan la carne y la sangre de Cristo que fue entregada para el perdón de sus pecados ey, alguien murió por sus pecados no lo dé por sentado no diga si sí, Jesús murió por mis pecados y ya no es la vida de Dios la que fue entregada por sus pecados El Dios del universo, el creador absoluto de todo Murió en una cruz, en Cristo Para que usted y yo no tuviéramos que pagar por el pecado que nos correspondía a nosotros pagar Hoy usted es libre del pecado por Cristo Hoy usted es santo por Cristo Hoy usted puede orar por Cristo Y dice Pablo en 1 Corintios capítulo 11, que todos pueden participar de la Santa Cena, todo aquel que cree que Cristo es Señor y Salvador, pero que ojo con hacerlo indignamente, dice. Ojo con no reconocer lo que está haciendo. Ojo con no confesar su pecado. Ojo con no reconocer quién es Dios. Ojo con vivir sin darse cuenta quién es Cristo y quién es Dios. Porque dice que ahí mismo... Está clavando su propio juicio a aquel que lo hace sin darse cuenta de lo que significa esto. Entonces sí, cualquiera lo puede hacer. Cualquiera que cree en Cristo. Pero no lo hagan así como así nada más. Voy a orar y este es un tiempo de intimidad suyo con Dios. Y cuando usted quiera puede comerse el pancito y el juguito recordando lo que Cristo hizo por su vida. Señor, gracias. Gracias papito. Gracias por este tiempo, gracias por tu gracia y tu misericordia, gracias por tu bondad, oh Señor, gracias por, por cuidar de nosotros, gracias por permitirnos tener intimidad. Gracias Jesús por dar tu vida en la cruz por nosotros. Señor, te queremos pedir perdón por nuestros pecados y hoy con un corazón humilde y arrepentido. Confesamos nuestros pecados Te confieso mi pecado Señor He sido desobediente, he mentido, he robado, he matado He pecado sexualmente, he cometido infidelidad, he dañado, he herido, he lastimado a otros He odiado a mi hermano Y Señor te pido que escudriñes mi corazón y me muestres aún aquellos pecados tan ocultos que ni siquiera considero pecado Señor el pecado en mi corazón se ha expandido y se ha expandido en áreas de mi vida que ni siquiera reconozco y necesito de tu sangre pura y perfecta para limpiar toda maldad que hay en mi corazón Señor hoy te entrego una vez más mi vida reconociéndote que eres mi salvador que eres mi Señor que eres amo y dueño de mi vida y que necesito de tu gracia, tu misericordia y tu compañía todos los días de mi vida Señor te pido que me ayudes a tener una vida de oración, una vida de intimidad quiero ver tu rostro Señor Jesús muéstranos tu rostro Dios y hoy celebramos Señor en esta Santa Cena lo que hiciste para vencer el pecado para vencer a la muerte. Para derrotar al enemigo una vez y para siempre. Y que somos herederos de esa victoria. En la cruz y ahora podemos celebrar. Que no te quedaste en la tumba. Sino que resucitaste y que vives con poder. Perpetuamente intercediendo por nosotros. Gracias Jesús por eso. Gracias por esta comunidad. Y te pido que seamos valientes para que podamos orar unos por otros y llevarnos las cargas unos por otros y vivir como familia, como esa familia que quieres que vivamos, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Padre gracias por esta noche, gracias por tanto, por tan lindo momento que hemos vivido hoy, gracias porque te hemos adorado, te hemos cantado, gracias porque podemos tener comunidad, te pedimos Señor que este tiempo también que vamos a vivir de compartir en familia te glorifiquemos te exaltemos que podamos conocernos unos a otros y ser familia en este espacio bendecimos esta semana y te pedimos por la vida de Josué Señor cualquier situación que esté aconteciendo en su familia te pedimos que lo cuides que lo protejas que lo guardes de todo mal Señor y que se haga tu voluntad en medio de esto Señor pero te pedimos por favor que los lleves con bien, que si tienen que ir al hospital pongan los mejores doctores, la mejor disposición en ellos, que les ayudes a sus padres, a sus hermanas a estar tranquilas en este tiempo Señor, por favor te pedimos todo esto en tu nombre Santo y te pedimos también Jesús por favor por la vida de Doña Elba que viaja el lunes para Venes, para Colombia llévala con bien Señor, ayúdala, que todo salga bien en el viaje te pedimos que la fortalezcas, que consuele su corazón, que seas de consuelo para su vida en medio de la tristeza que pueden estar sintiendo por esta partida Señor Danos fortaleza a nosotros para también consolarnos unos a otros en medio de esto.